1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина, добрый вечер.
1: Так, ну что, продолжим, продолжим, продолжим. Да. Мария Захарова. Все, все, закончили. Ноты, Навального, пожалуйста. да. Начнем теперь с Марии Захарова. Мария Захарова, господи, помилуй, как хорошо, что вот у нас есть Мария Захарова. Она делает блестящие заявления практически каждый божий день и периодически устраивает всяческий интертеймент. То она плясала Калинку-малинку. А, ну, сербские газеты не поленились, нашли эту восхитительную фотографию, незабываемую. То есть у меня до сих пор мороз по коже, когда. Да, хватит
2: тебе, как говорят, на Тамбовщине.
1: На Танбовщине да. На Танбовщине. На да. Танбовщине хоть тебе да, иметь право. Да, кто спорит на ну, таких колбуках с такой платформой, да, в мини юбке Кэблок
2: надо говорить, Кэблах, Селянин. Хорошо.
1: Значит, смотрите: кто пропустил? Коротко расскажу. Давай. А в пятницу. Эм, Состоялась историческая встреча, но она историческая не для нас, нам дела никакого нет. Товарищ Трамп, наконец, помирил Сербию и Косово. А, чтобы, вы, опять, чтобы вы понимали, а Сербия не кончилась в 1999 году, когда НАТО проклятая бомбила Югославию. Это Югославия кончилась, а Сербия осталась. У нее довольно непростая судьба была, вот, потому что Косово по результатам этих бомбардировок, от них окончательно отсоединилась, а отсоединилась она потому, что сербов там никаких не осталось, там процентов, по-моему, 10 населения, они стали абсолютным этническим меньшинством, а 90% Косово составляли из себя косовары. А этнически это те же самые сербы, в принципе, разницы никакой нет, но только они мусульмане. Вообще на Балканах разделение происходит не по этническому признаку и часто даже не по языковому. Например, сербы и хорваты говорят примерно на одном языке. Но есть некоторые нюансы. Но в Московском университете в не такие уж давние времена этот язык назывался серб-хорватский. На нем одинаково говорили и в Загребе, и в Белграде. А косовары, естественно, говорят на албанском. Это другая языковая группа, но чисто этнически это, в общем, те же самые югославы, как мы их себе представляем. Но в 99 году они решили, что вот хватит вот этих вот глупостей там сербами, и они подняли свой красный флаг с черным орлом. Началась гражданская война, НАТО их отбомбило. И в течение 20 лет они существуют примерно в том же состоянии, в котором седьмой год существует ДНР-ЛНР. И с одной стороны Украина, а с другой стороны Россия. Но если у ДНР пока что никакой перспективы для того, чтобы по-человечески начать жизнь, жить, не просматривается, то сербы... По истечении 20 лет приняли волевое решение, ну вот конкретно их президент Вучич принял волевое решение и понял, что отношения с Косово так или иначе придется урегулировать. Нет, признавать их независимость он не рискнет, конечно же, потому что на следующий день он, скорее всего, перестанет быть президентом Сербии. Но нормализовать отношения экономически, признать реальность, он на это решился». И, так сказать, главным переговорщиком, человеком, который смог всех усадить в одной комнате и подготовить документы, оказалась не Москва, оказался не Путин, оказался Дональд Трамп. Как это для нас не прискорбно. Хотя нам на это плевать, на самом деле. Господи, где мы, а где то самая Сербия. Ну, скажите себе правду. Вам есть дело до Сербии? Мне вот никогда не было дело до, ни до Сербии, ни до Черногории. Это черт знает где. Как они там ну, живут? во да
2: не совсем Черногория, как, как, как хотят, до пусть Черногория так И Черногории нам очень даже есть дело. Это излюбленный курорт россиян. Значит, вопрос а, не в этом. Вопрос, вопрос, в, вопрос в совершенно другую.
1: не в этом. Они подписали соглашение там какие-то дурацкие. Экономическое сотрудничество. Экономическое сотрудничество. А... В тот же день или на следующий день Мария Захарова, на минуточку, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, размещает у себя в Фейсбуке пост следующего содержания. Сначала, да, сначала...
2: Содержание там такое. Дело в том, что в социальных сетях появилась фотография, которая как раз во время визита Вучича в Белый дом сделал на ней. Сербский президент сидит на стуле, но вот на расстоянии, как социальная дистанция, от стола Трампа. То есть Трамп за таким серьезным столом. И Вучич как ну, студент. Ну, в, в двух метрах на хорошем стуле. Но да. это очень скромно выглядит. Что делает Мария Захарова? Я это видела. Теперь это нельзя распространять. Видимо, Захарова на Facebook комментирует снимок и прикладок фотографии Вуччи, значит, фотографии Вуччи, он на стульчике напротив Трампа за столом, а снизу ноги Шерон Стоун из, из кадра с фильма «Основной инстинкт». Uh -huh. Да, нога на ногу, вот эта известная сцена на всю вселенную. И, в общем, и а, написала... Ой, ш, господи, что же она там написала-то? Что если вы... Если вы так сидите, то только сидите вот таким образом. Что-то в этом духе, да? Ну,
1: типа того, что, видимо, Вучич должен был продемонстрировать свою лохматую промежность Трампа. Ну, соответственно, как Шерон Стоун в этом самом знаменитом фильме. Она, Кто кстати, не... не
2: знала, что ее снимают.
1: Ну да, и, и она была совершенно не мохнатой, да. Напомню уже окончательно, чтобы совсем, Сергей, отаскать, тебя очень интерес... держите себя
2: в руках. Пожалуйста. Мы обойдемся хорошо. без этих подробностей и пересмотрим
1: фильм. Смотрите, начался скандал. Выступил, соответственно, сначала... Сначала министр там сербский по какой-то, ну, канцелярия по делам этой Вызвали Метохии, посла, потом министр да. обороны, потом сказал сам Вучич, все сербские газеты вышли с Марией Захаровой, которые, в общем, ну, назвали, как только по-сербски они ее могли назвать, в результате товарищу Лаврову пришлось звонить сербскому президенту и, конечно, извиняться. Ну а почему? Да потому что наверняка и в канцелярии президента Путина его большие доброжелатели, Лавровские, тоже сообщили, что нашего единственного союзника в Европе, Сербию, ну, вот так походе взяли и обосрали. Зачем, причем, непонятно. Если бы вы оказались в Белый
2: дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото 2. -да. Это ноги на ногу нога на ногу Шерон стол. Кем бы вы ни были, просто проверьте, поверьте. Вот. Ну, да, потом она извинялась. Так.
1: Давай я поговорим. У нас на связи Сергей Орженикидзе, бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генсекретаря ООН. Сергей Александрович, здрасте. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый
2: день. Добрый. Вот
1: скажите нам, пожалуйста, как дипломат? Вот то, что случилось, это вообще что-то из ряда вон выходящее или так нормально, в принципе?
3: Да нет, конечно, это не, 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 не нормально. Я, я бы сказал так, что представитель Министерства иностранных дел должен слова выбирать и подбирать вообще во внешней политике каждое слово должно быть продумано и а, взвешено. А тем более, когда вы говорите от имени государства. Ведь э, это может восприниматься как э, государственная политика, так сказать, если вы что-то даже такое тяну какую-то начинаете нести. Я бы вот сторонник того, чтобы как можно меньше заниматься комментированием того, кто где сел, кто где встал, а больше заниматься, так сказать, аналитической работой. И если давать комментарии, то эти комментарии, конечно, должны быть согласованы, тем более касательно ну первого лица другого государства должны быть согласованы э, с, по крайней мере, с, да, так сказать, ну, с министром иностранных дел. Так.
1: А вы не думаете, что это заявление могло быть э, согласовано с Лавровым, и это, в общем, вполне нет, осмысленная конечно. шпилька нет. в адрес Сербии, которая, нет. вроде бы как, так сказать, предала Москву?
3: Нет, нет, конечно. А, во-первых, никто никого не предавал это, во-первых. А, во-вторых, мы такие,
1: и Лавров в частности, как опытный дипломат, такими вещами никогда не занимается. Ее уволят за это или нет? Да, я не знаю. Ну, вы как это... думаете? Ну, вы бывший замминистра. Вы бы уволили или нет? Ну, зависит
3: многое от, так сказать, прежних заслуг, от будущего, так сказать. Ну, она извинилась вы знаете я надеюсь что это последнее такое недоразумение которое произошло и поставило нашего министра в дурацкое... и нашу страну кстати между прочим uh -huh. в дурацкое положение когда приходится после, после звонить и извиняться понимаете но это не самый лучший вид а вариант а вообще как можно я бы... Избрал такую линию, которую мы и раньше, так сказать, следовали всегда
1: как можно меньше от себя тянуть. Mm -hmm. вот... Молчи, а за умного сойдешь, как известно.
3: Ну, вы знаете, ведь во внешней политике вот какое-то одно слово или одна фраза не так, и уже, уже скандал, уже проблема.
1: Ясно. Понимаете? ясно. Спасибо большое. Сергей Орженикидзе был с нами, бывший заместитель министра иностранных дел, заместитель генсекретаря ООН. Ну, собственно, как бы все исчерпывающее. вообще. Вот
2: Ставила да, в... ставки в вер... Навальный или останется, так и здесь можно поставить.
1: Нет, но ну это не то же самое. Слушай, на Нет, самом я деле... Не о том, что вот это Смотри, просто у нас очень мало времени. Там реально Мария Захарова, а в иерархии МИДа человек, ну, мягко скажем, среднего звена, при всем уважении. И то, что министру, Приходится человеку, входящего в топ-3 правительства, пришлось лично звонить президенту и объясняться, это, конечно, полный паноптикум. Ну, так ощущение, что да, из берегов вышло. Это, это реально там совершенно там невозможно. Вот а в, совет, в советском МИДе это невозможно было бы представить. То есть вот бывшие советские дипломаты, они, в принципе, на все происходящее смотрят с ужасом. Там на эту калинку-малинку, я еще помню, как мне комментировали ну, пожилые люди, что ну, это просто вот, Но без, это... Они, они без мата не могли про это говорить. То есть это, они это воспринимали как позор и унижение Ты... того, чем они всю жизнь занимались. Ты... И теперь, здрасте, да. Вучич должен изобразить Шернстон.
2: Перепатриотила. Перепатриотила.
1: Вернемся после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда
1: Обучали.
2: Так, уже начался эфир, Всем здравствуйте, да. в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ой, Слушайте, можно я пользуюсь случаем, попрошу звукооператоров, не знаю, специально обученных людей, сделать звук в студии, чтобы мы слышали, когда заканчивается новость Да, и, и переставляя вовремя
2: обсуждать группу лицей. Да. Все сейчас лицей встрепенулись.
1: Кто там встрепенулись? Они живы еще?
2: Да. девчонки -то. Да, все, и дай бог всем здоровья, ну прекрасный день. слава
1: богу. Ладно, значит, смотрите, я специально хотел сделать маленькую главу про украинцы и русские – один народ. Вот реально. Вот тут вот то, что мы разделены, конечно, это огромное недоразумение. Значит, Зеленский назначил своему папе старенькому персональную пенсию.
2: Какой старенький? 73 года. Ну, По это, нашим меркам это совсем не старенький. Это фигура
1: речи. Тем лучше, а -а -а. тем лучше. Значит, специальный указ в соответствии с указом президента Украины 10 сентября 2011 года. Значит, этот указ ввел положение о государственных пожизненных пенсиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и даже, не поверите, спорта.
2: Здравоохранение.
1: Здравоохранения. Да. Соответственно, Владимир Санч, значит сейчас скажу мотивировка такая в связи с 70-летием с наступлением 70-летия папе была назначена персональная пенсия не смейтесь пенсия не маленькая 50 тысяч гривен вообще-то на наши деньги это 135 тысяч рублей да. это и у нас немало а в городе кривом рагу где пап проживает и он собственно всю жизнь преподает в криворожском каком- там энергетическом институте Если...
2: тот институт который закончил вообще- сам зеленский
1: ну конечно, это а
2: Криворожский экономический, экономический институт.
1: Ну а какой еще институт мог закончить Зеленский? Конечно, тот, где работал его папа, куда принимали без экзаменов и Не, наверное, не и... так,
2: все не так. И зачем ты обманываешь. Зачем ты обманываешь? А что, не
1: так, что я Во-первых, давайте
2: для начала, а, значит Александр, м -м, как же его по батюшке то господи, только что ведь увидел.
1: Александр, что, какой? Александр да Семенович Зеленский
2: заведует да. кафедрой информатики в Криворожском экономическом институте Киевского университета да. имени Шевченко. Да. да, в молодости строил в Монголии богатительный комбинат. Да. А, да, и Зеленский всегда подчеркивает, что он, в отличие от многих других своих коллег, никогда не брал студентов да. взяток и дорогих подарков. Сам Зеленский Поэтому закончил... он решил
1: вознаградить его. Наверное. За то, что папа я, не я брал думала, никогда подарки, и маленький Володя не доедал ставить с детства, или в наверное, поэтому.
2: Владимир Зеленский, он закончил этот же вуз, но он на юридическом учился, и папа вообще не принимал по ну, словам самого президента. Без
1: всякого сомнения. Без всякого сомнения. Как бывший советский человек подтверждает Утверждаю, что папа, который был зав. кафедрой, аж-таки в Криворожском экономическом институте, ну, переименовали-то его в каком году? В 95-м, наверное. До этого был просто Криворожский экономический институт, который выпускал боггалтеров, так сказать, для юго-востока Советской Украины. Ничего... Нормально, нормально. Да. Я, Ты просто от
2: бухгалтеров так мимоходом взял Я ничего взял плохого не хочу опустил. сказать.
1: Я просто к тому, что понятно, почему сын закончил тот же институт. Вообще, потому, что его, потому что его никуда не брали.
2: Нет, дело не в этом. Брали его, не брали. Вообще это, это как-то странно, да? Тем более в... Ну, Зеленский, он вот, где-то мой ровесник, плюс-минус. И во время того коллапса, когда хоть куда-нибудь нужно было вот, поступить, чтобы можно зацепиться. Поступить да. поступить куда угодно. А, нет, на самом деле это было без мохнаты лапы поступить куда-то было очень сложно.
1: Замешок риса и замешок сахара. А тогда ищите... 100% за два мешка сахара можно было поступить. У нас уже начинали и
2: закончили. Ну, в общем, это очень странно. Вот если бы кто-то там у тебя за кафедры, да, и не замолвить словечко, или, по крайней мере, все знают, а это Зеленского сын, что ли, поступал? А. Слушай, а дел... вы кто ему, человек? дело Пасы? не в этом. Сы? Дело mm -hmm. в том, Понятно. что
1: это, это на самом деле совершенно очаровательно. Это настолько все по детски, это так мило, это реально страна хоббитов. То есть вот в нашем мире чистогана холодного цинизма, где все продается и все покупается, включая зачеты и экзамены. Вот это вот трогательная забота о стареньком папе. Она реально достойна уважения. Вот вы скажете, что для президента большой европейской страны это мелко, так и я вам отвечу, что вы просто не украинец. Во-первых, 50 тысяч гривен в семье – это совсем не лишние деньги. Сегодня должность президента есть, а завтра ее нет. Вот они. Каждый месяц, дай бог каждому. А во-вторых, нехорошо не любить как следует своих родичей. Они ведь водили маленького Володю в церковой кружок не для того, чтобы он забыл папу и маму, когда вырастет. И он не забыл. Он молодец, он хороший сын. Вообще на Украине хорошие сыновья. Украинские президенты все как один хорошие сыновья. Но Порошенко, должен я сказать, Петр Алексеевич, сын еще лучше. Потому что вот он своему папе старенькому организовал звание Героя Украины. А там больше денег? Во-первых, там и денег больше. А во-вторых, папа на самом деле, его покойный, отличился только производством в Молдавской ССР паленой водки, которую он контрабандой продавал в социалистическую Румынию, за что в 1985 году был осужден на 5 лет с конфискацией. И тем не менее старенький папа Порошенко – стал героем Украины. Вот это, я понимаю, сыновья любовь. Дай бог каждому. А, вы, а вот ваши дети о вас так заботятся или нет? Вот вы злые люди, которые сейчас наверняка исходите злыми мыслями и плохо про них говорите. Молодцы, молодцы. Здесь ведь понимаешь, а я вообще исхожу из того, что хорошая, крепкая семья — это основа державы. Государство по-русски. Держава — это по-украински. Но на Украине, как и в украинском языке, есть некоторые нюансы. В переводе с украинского «родына», ну, «родина», считайте, это означает «семья». А совсем не то, что вы подумали. Поэтому вся политика на Украине делается вот так вот. Я почему всегда зацепился за эту новость? Она, правда, восхитительная, потому что до этого всякий раз, когда я натыкался в тексте на слово там какой-нибудь а, кум Порошенко или кум Путина, я понимал, что слово кум из русского обихода давным-давно исчезло. Да, но, но по, кра по крайней мере, в Москве и в больших городах никто его не использует. Mm -hmm. То есть мы крестим своих детей.
2: Нет, на Украине... Но а, при
1: этом вот никакого родственника. Меня всегда
2: резала слуха. Во-первых, о детях они говорят «малой» всегда, малой, и меня трясет Малой, да, малой. малой сюды, а, да. да. второе, значит, «кумовья» — это святой, меня трясет два. Ну, просто я в Киеве-то бывала очень много раз, мягко говоря. Вот, и... Ты знаешь, я долго, много раз задумывалась как раз вот над этим. Ты спрашиваешь, думала я или нет. Почему меня так трясет?
1: Потому что семья... Себе
2: этого позволить, потому что не могу. Нет, отойти.
1: почему? Вот а, я там крестный некоторого количества детей. То есть, по идее, у меня вот а, тоже есть а, какое-то количество кумовьев. Но вот мне это принесло каких-то ништяков в жизни? На нет никаких. должны
2: приходить тебя никто, в Киеве даже ник, эти Никто
1: не приходит. Да, ну ладно, Никто ко мне не приходит. А на Украине бы я выбирал бы там... Чьих детей крестить? Исходя из того, что а, есть ли какая-то перспектива, есть ли какой-то смысл. Ты с этими людьми связываешь себя на всю жизнь.
2: А, а тебе кажется, это...
1: Это нам... очень, очень часто. Но вообще исходим из того, что Украина, в отличие от России, действительно православная страна. Причем она православная по сознанию. Она православная по обычаю. То есть почему кумовство живо? Потому что понятие крестное крестное, оно действительно существует. Оно важное. Оно важное, действительно. Оно... А
2: у нас формально. А у нас сказать.
1: это чистая формальность. Господи, на самом деле, я, я там сталкивался в жизни с ситуациями, когда у меня приятель крестил свою дочь, и ее крестил какой-то протестант. Вот он приехал из Америки, он говорит, обращается, мне, слушай, как бы организовать, типа, вот я хочу, чтобы мою дочь крестил там какой-то Джон Сильвер, условно говоря. Вот, а они говорят, он православный, а если нет, то мы, значит, не позволим. Мы, типа, как решить вопрос? Я говорю, слушай, я говорю, никак, ну, крестить может только православный. Я говорю, а он какая чурк не русская, вот, крещенная там, не знаю где, в болоте американском. Я говорю, актисты. Но он решил вопрос. Он покрестил вот этот американец, все равно, ну, то ли денег дали, то ли как-то еще, покрестили в хорошем московском храме.
2: А, тогда это все скоро понятно. Не, скоро
1: нет, нет, хороший крестный, настоящий. Нет,
2: я не про качество крестного, а про хороший московский храм.
1: Вот, но я про то, что в голове вот у этого там московского взрослого мужчины, не мальчика там неразумного, взрослого мужчины, у него там представление, что вот на уровне инстинкта, на уровне там воспитания там представление, что крестный это человек, который ходит с тобой там, либо в ту же церковь, либо в соседнюю, его нет. То есть крестный, ну, даже крест, в принципе, не обязательно носить. Ну, ладно. Это, ну, в общем, это, то, это так, сюда, это к слову.
2: Вздохнуть.
1: Вот. А, значит, Я, кажется, ну... в Киеве так же. Где? В
2: Киеве. Чем крупнее город, то мне тоже формализм.
1: Совершенно не так же. Да а... прям
2: так же, Сереж. Но ну, у меня там живут родственники, куча причем, связей, знакомых, э, знакомых-знакомых. Ну, и вот действительно, да, вот кумовья, это э, посидеть вместе, да, чайку попить. Слушай,
1: бог с ними, с кумовьями, чтобы мы сейчас да, не, не, да, не, 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 не добивали эфира бытовыми <с разборками, потому что 6 лет никто из нас не был на Украине, я предполагаю, что я ближайшие 6 лет тоже там не побываю. Значит, еще есть одна чудесная новость, связанная с Украиной. Он сделал заявление о том, что обеспечением водой Крыма, даже Заниматься Россией. Тут уже появилось какое-то количество возмущенных комментариев. Как же так? Это же фашизм! Это же фашизм! Пусть он меня откроют на Днепровский канал. Я не очень понимаю, почему это фашизм. Но мы же не требуем, чтобы водоснабжением, не знаю, какой-нибудь Оренбургской области занимался Казахстан. Нет, сами решаем вопрос. То же самое и там. Другое дело, что а, вот тот водопровод, который построили из Краснодара, на нем украли две трети денег. Сейчас Следственный комитет ведет расследование. Вот, наверное, в этом и есть э, там, решение проблемы с водоснабжением. Ладно, вернемся после перерыва, обсудим другие темы. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда.
3: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи!
1: Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Так, теперь скучная. Хотя не скучное, это скучное, но же важное. Глава ЦИК России Л. Памфи Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования с тем, чтобы он приходился на школьные каникулы. Коротко, сразу отвечу, зачем. За тем, что у нас же пандемия официально не закончилась. Вот, соответственно, вот сейчас 13 числа пройдут выборы. А вопрос, куда девать детей на время этого голосования, и что с этими школами потом делать. Сейчас мы, Эл -сан, но об этом мы спросим напрямую. Эл Сан, здрасте.
2: Элла Александровна, добрый вечер.
1: Скажите, скажите, пожалуйста, вот ваше предложение, оно же не коснется 13 сентября уже?
4: Но дело в том, что поскольку законодатель принял такую норму, угу. это закон вот, видоизмененный, где уже трехдневное, скажем, многодневное голосование, но не более трех дней, да, уже введено как законодательную норму, он будет действовать позже, да, то есть сейчас он еще не действует, ага. но нам законодатель поправкой ранее дал возможность если в условиях пандемии в условиях, где безопасности граждан применить эту норму уже сейчас, вот на старом, ну, пока действует старый закон и, конечно, мы не могли это не сделать поскольку приоритет здоровья это превыше всего, но, конечно возник целый ряд проблем и Сейчас-то мы точечным образом то есть, решали эти проблемы. Мы вместе с минообразованием, просвещением, с регионами, с губернаторами, с местными службами Роспотребнадзора, с одной стороны, с другой стороны, образование решали, каким образом нам вот в эти дни, поскольку помимо еще 13 сентября у нас два дня. Одиннадцатые, двенадцатые, это тоже дни предшествующие mm -hmm. на голосование, куда можно голосовать досрочно, что делать, поскольку э, мы провели анализ тщательно, посмотрели, сколько у нас, ну, мы имеем в виду крупные компании, там где компании не очень такие местные, там нет проблем, там будет однодневное голосование, но в 41 регионе где выбирают восемнадцать регионов, выбирают высшие должностные лица в 11 законодательное собрание и мэров столиц глав, глав столиц то там действительно будет трехдневное голосование крупные компании и какая то часть ну примерно где то меньше половины но ну, не менее 40 процентов расположены эти участки в школах там где пятидневка нет проблемы там, где учатся еще в субботу, уже проблема возникает. Но мы с каждым регионом, вот сейчас пока нет законодательного обоснования, мы решили эту проблему. Вот в зависимости там, скажем, от того, то в степени пандемии, в зависимости от погоды, целого ряда факторов других, с умом подошли все службы там и образования, и Роспотребнадзора. И на это время предложили, собственно говоря, там, где можно, там не классные занятия, может, спортивно-оздоровительные занятия, может, экскурсии. Ну, в общем, разные виды детей. Скажем, разные виды, связанные с. Ну, скажем, с учебным процессом, может, не классные какие-то,
1: да? Эла Александровна, извините, перебью вас. Я знаете, что да. хотел спросить. Вот речь да. идет о том, что предлагается перенести это голосование на апрель. Но вроде бы как... Вот, ро вы знаете,
4: давайте... Да, я вам сразу скажу... Пандемия это, до апреля вот,
1: закончится. Оно зачем вообще-то?
4: Нет, ну вот вы не поняли Вот это, понимаете, просто неправильно исказили мою мысль. Я не говорила, что на ближайший апрель. Это, на ближайший апрель это вообще исключено. Потому что не предполагается досрочных выбор, выборов в Госдуму. Досрочные mm выборы... -hmm. Планово должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Но проблема, проблема остается, если у нас, поскольку уже законодательно и уже будущие выборы уже решено, что многодневное может быть голосование, надо решать параллельно проблему, что делать с теми участками, которые расположены в школах. Или их выводить, а это почти, почти половина, где-то 49%, или их перемещать в другие места в школах, не проводить выборов, ну, скажем, голосования. Или все-таки в это время, если... Все настаивают и считают, что самое лучшее время проведения единого дня голосования, сентябрь, значит, каким-то образом решать эту проблему, может быть, не плановые каникулы или еще что-то. Эти проблемы надо разводить. Учебные процесс и проведение выборов. Я
1: и про, я,
4: гипотетически, я, про я, апрель угу. я говорила гипотетически, что в будущем, может быть, в будущем состав Думы, а может быть, нынешние законодатели из собрание, они должны несколько проблем, они приняли, сказали, а, приняв закон о трехдневном голосовании, дальше надо сказать, б. Решить целый ряд проблем. Это не только, это одна только из проблем. Поэтому я привела пример, что, например, можно было бы, если говорить в будущем, провести дискуссию с экспертами, с законодателями о том, когда же оптимальное время, оптимальное время для единого дня голосования. Ну, например, если говорить, я провела апрель как пример, что может быть, если в апреле, а может быть в марте, а может еще в каком-то. Или месте. в июле,
1: например, там три месяца каникулы проводи в какой хочешь день, то есть можно а, не в сентябре, ну, можно в августе да, провести. Да,
4: надо, да, разводить этот процесс. Но Это должно быть, если это будет не летом Значит, в любом случае тогда Поскольку у нас и каникулы, если не летом В разных учебных заведениях Они не в одно время проходят Значит, надо нам на прос образование, Может быть, должны подумать о том Чтобы у нас Каникулы там какие-то весенние или осенние. Они все в разные. В одно дни. Время,
1: Нет, они везде, потом... где-то четверти, где-то три каким образом. Я вам и говорю,
4: что сейчас они в разное время проходят. Значит, надо, если проводим, будет проводить в будущем, скажем, единый день голосования будет. Я все это говорю предположительно, это надо обсуждать. Мы поняли, то есть а, уравнять у всех каникулы. Вы просто значит, не так... надо, да, да, значит, надо, чтобы каникулы были, например, недели одновременно во всех учебных заведениях. То есть ради, ради, тогда...
1: ради а, избирательной системы изменить ход учебного процесса? Серьезно? А? То есть ну, а ради смотрите, того, чтобы ну, вот уложиться в трехдневное голосование, нужно на уши поставить всю систему школьного образования.
4: Не надо, не надо ничего ставить. Но на если уши. во всех
1: школах это, каникулы в разное время.
4: Ну э, вот смотрите, это надо обсуждать. Я говорю, есть несколько решений, есть проблема. Я же не предлагаю решение вот, без безапелляционно. Это не моя, кстати, постать. Мы столкнулись с этой проблемой. Эта проблема есть. Надо найти оптимальный вариант, когда можно проводить выборы, не в ущерб учебному процессу. Ясно. Если, например, uh -huh. я не вижу ничего страшного, если, например, в одних школах или в одних учебных заведениях там каникулы в конце марта, а в другой школе в начале апреля... Не, не, это не такой принципиальный вопрос, что что-то невозможно сделать. Ну это опять-таки не моя ипостая, я не знаю. Я... Мы поняли, спасибо, спасибо. Вам, Александр, спасибо, Александр. Спасибо да, глава ЦИК. Задачу ее надо решать и надо обсуждать. Ясно, Она ясно. есть. Принята. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо. Элла Памфилова да. была с нами, глава Центральной избирательной комиссии России. Я так понимаю, что, в общем, проблема возникла, а теперь вот ЦИК должен извернуться наизнанку и найти ее решение, а решения на самом деле никакого Будем нет.
2: надеяться, что пандемия все-таки...
1: Да речь не о пандемии. Значит, права. давайте я два слова скажу. Давай. Мы зачем-то взяли эту скучную тему. Я, честно говоря, шокирован, зачем мы ее обсуждали. Вот, если вам дело до голосования трехдневное или однодневное оно, вам будет дело когда будут следующие выборы в государственную думу хотя памфилова сказала что нету планов их переносить а меня не покидают смутное ощущение что выборы таки будут перенесены, а может быть, даже на тот же самый апрель, который всплыл в очередной раз в разговорах. Зачем, не знаю. Ну, всяко может быть. На самом деле, вот это вот единый день голосования 13 сентября, я напомню, выборы пройдут в 22 регионах России, во многом покажут дальнейшее развитие внутри политической жизни Российской Федерации. Плюс у нас еще Белоруссия. Непонятно, как закончится. Плюс у нас еще Навальный лечится, там непонятно от чего, в немецкой клинике. У нас очень много неизвестных, которые, в общем, и выносят на повестку дня такие вроде бы технические вопросы, как перенос или унификацию каникул во всех школах. Да, кстати, мысль только что пришла в голову. Ради дела святого я думаю, что Минобор выпустит постановление, допустим, о переводе всех российских школ на единую систему обучения в четвертях или в триместрах,
2: ну, кстати, чтобы можно триместрами... было нормально
1: голосовать. Ты
2: напрасно В С триместрами очень мучаются родители.
1: Кто мучается? Родители. Я, вот, я вообще не мучаюсь.
2: А ты вот скажи, ты от чего вообще мучился хотя бы в жизни?
1: Мне нравится. Я считаю, триместры это хорошо, дети не успевают, не успевают устать. устать да, поэтому это... Это гораздо лучше, чем счастье. у тебя
2: есть кому сидеть с детьями?
1: Нечего с ним сидеть, чего с ним сидеть.
2: Конечно, когда великовозрастная, когда мало-мало, меньше. Да. Ладно, закончили. Честно постельно. говоря,
1: вообще непонятно, зачем избирательные комиссии должны находиться в школах. Мне, мне, вот кажется, мне кажется, вообще, мне кажется, вообще всего, школа, школа – это не место... А, вообще для всего, что не относится к процессу образования. Mm -hmm. Вот хотите выборы проводить, проводите их в ЖЭКах каких-нибудь, в конце концов. Я на думаю, стадионах. Я не знаю, там, в, в ночных клубах, в конце концов. Но при чем здесь школы? Школа – это для детей. А вот не для всего вот этого. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа «С непримиримой позицией».
0: «Вечерний мордан». Непримиримой позиции.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинин, добрый
1: вечер. Все, на сегодня хватит серьезных новостей. Я хотел, так сказать, немножко метафизической информации вам подбросить, чтобы вы, в общем, до сна осмыслили, что вообще происходит в современной жизни. Я вот лично для себя верски написал так. «Россия превращается в территорию ада». И дальше несколько новостей. «Жерар Депардье перешел в православие». Причем крестился он накануне празднования победы русской армии в Бородинской битве. Босиком. Босиком, естественно. Но крестился нет. Он не поехал ни на Соловки, ни, не знаю, ни в Дивеево. Пошел в парижский храм. Ну, хорошо, если храм правильный какой-нибудь нашей родной русской зарубежной церкви, а не каким-нибудь раскольником. Вот там его голову махнатую махнули в небольшую купель, в которую даже младенец не поместится. Мне интересно, он хотя бы в этот день трезвый был или нет?
2: Ну, он на табуреточке сидел, но он сидел, наверное, не от того, что она там выпишет, а от того, что тяжело ему уже стоять с его весами-то.
1: Ну, вообще, обряд крещения не очень длинный, я не очень понимаю, что там тяжелого простоять 20 минут -то.
2: Друг мой, для всех он тянется по-разному. Для с... кого-то очень коротко, конечно. для кого-то очень не, долго. Если,
1: если с утра выпиваешь две бутылки розового вина, а потом на обед догонять, 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 догоняешься красненьким, тогда к вечеру, когда нужно идти креститься, в общем, да, стоять, конечно, тяжело. Нет, депарде это, конечно, такой непрекращающийся... Не, не позор, не, не, я к нему очень хорошо отношусь. Непрекращающийся карнавал. Это просто, это просто, Фи это чистый Франсуа Рабле, воплощенный в русской жизни. А Депардье, он был таким всегда смолст. Он снимался в непотребных фильмах. Он пьяный вообще был с 20 лет. По-моему, он с 20 лет ни разу не был трезвым.
2: Говорит, не просыхал.
1: Он... Да, не просыхал. да, Отличное да, русское выражение. А он попробовал в своей жизни все. То, что он переходил в ислам какое-то время назад, было дело. Теперь, соответственно, он перешел в православие. Но это еще не все. А русский миллиардер Доронин, Какой? совладелец компании Capital Group, некоторое количество лет назад то ли женился, то ли стал женщином гражданским браком с супермоделью Наоми Кэмпбелл, такая черная жемчужина. Потом они расстались, но ну и, собственно, как бы дело в житейской. Теперь он у нее пытается отсудить дом за 6 миллионов долларов. Я
2: читала в книге у Алены Долецкой, какую жизнь Наоми Кэмпбелл устраивала Но Это по врагу не пришлось. Это Слушай, ад на земле.
1: женился на черной модели. Но он не Тут ведь как. Ну что это за вообще и вообще да, да, отнимать у тетки... Дом. Радио. Комсомольская правда.
2: Ну что, мы демонически с вами прощаемся. Прощаемся до завтра. До завтра.
1: Всем хорошего вечера. Счастливо. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.